0: Mit meinem heutigen Gast habe ich gesprochen, weil eine Leserin sich das wünschte. Und sie fügte in ihrer Mail hinzu, der ist toll, Herr Moreno, das werden Sie nicht bereuen. Und mein Gott, sollte die Frau recht behalten. Hier ist Moreno Plus Eins, der Gesprächspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Lava-Podcast zu machen. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten und renommiertesten Soziologen Deutschlands. Die Süddeutsche Zeitung nannte ihn sogar einen Soziologie-Superstar, Professor Hartmut Rosa. Er lehrt in Jena. Er ist, wie gesagt, Soziologe, außerdem noch Politikwissenschaftler und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Ich hatte seinen Namen zum ersten Mal gehört in Zusammenhang mit seiner Theorie der sozialen Beschleunigung. Und vereinfacht ausgedrückt versucht Rosa zu verstehen, warum die technische Beschleunigung der Welt nicht dazu führt, dass wir alle mehr Zeit haben sondern ganz im Gegenteil, dass wir alle Gehetzter sind. Im ersten Teil dieser Folge lasse ich mir genau diese Theorie erklären und dazu gehört auch, warum dieses Gehetztsein, das viele von uns spüren, explizit nicht unsere Schuld ist. Im zweiten Teil spreche ich über eine Bemerkung von Rosa, die mich wirklich etwas erschüttert hat. Denn so viel kann ich, glaube ich, sagen, er, der im Grunde immer als ein Optimist beschrieben wurde, ist das wohl nicht mehr. Er sagt wortwörtlich, offenbar, sind wir einfach zu blöd. Vielleicht sollten wir den Menschen einfach abschaffen. Kein Witz. In meiner ersten Frage aber wollte ich von Rosa wissen, was eigentlich die Eltern von Deutschlands wohl berühmtesten Soziologen gemacht haben.
1: Meine Eltern waren eigentlich also in gewisser Weise bildungsfern. Also mein Vater hatte, war Bäcker, und meine Mutter war Hausfrau sozusagen. also die Und äh, in, in, gerade insbesondere mein Vater stammt aus sehr armen Verhältnissen eigentlich. Also die waren irgendwie zehn Kinder, so Maurer. Äh, ursprünglich waren es tatsächlich, gibt es einen Migrationshintergrund, also die, die mein groß äh, Urgroßvater ist aus Italien eingewandert und die waren eigentlich Straßenarbeiter. Also sie haben diese Tunnels gebaut, also die äh, sprengen von Eisen, von von Gesteins. Also sprechen die zwei Südländer gewissermaßen miteinander jetzt. Ja. ja genau. <lacht> über, verschiedene Ecken. Aber, ähm, aber tatsächlich hatten sie eine hohe Wertschätzung für Bildung, hatten sie beide, also meine Eltern. Also, die wollten, dass aus ihren Kindern auch was wird. Also, es ist nicht so, dass sie ja jetzt äh, mir Steine in den Weg gelegt hätten. Aber finanziell war es sehr, sehr, ähm, also, nicht sehr äh, gut ausgestattet. Geld war immer super knapp. Und ich habe praktisch nach der Schule, habe ich erstmal Zivildienst gemacht und ab dem Zeitpunkt mehr oder minder mich finanziell selber versorgt. Also, sie aber, haben studiert und gearbeitet nebenher? Nee, 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 aber ich hatte ein Stipendium. Das war immer yeah. das Glück, ja. Ich hatte ein Vollstipendium der, der Studienstiftung und es hat natürlich das, äh, ermöglicht. Und ähm, ich, ich, ich hatte in, in der Schule eigentlich Deutsch und Physik als Leistungskurse. Und was ich machen wollte eigentlich, wollte ich wollte tatsächlich Physik und Philosophie studieren, weil mich das interessiert hätte. Und da hätten mich meine Eltern auch nicht daran gehindert, in irgendeiner Form. Tatsächlich habe ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was man dann, dann später mal draus... <lacht> <lacht> Aber da war es so, ich glaube, das wäre heute anders. Aber da hat man mir geraten, das nicht zu tun, weil die dann gesagt haben, du wirst dann weder ein guter Physiker noch ein guter Philosoph, weil das sind zwei Vollzeitstudien und man kann nur eins von beiden machen. Und dann habe ich schweren Herzens die Physik fahren lassen. Be tatsächlich bereue ich das manchmal noch und denke irgendwie, das ist doch äh, ganz was anderes <lacht> als diese Laberfächer, die es dann geworden sind. Aber ich habe mich damals dann entschieden, lieber die, äh, tatsächlich lieber die, weil ich, auch weil man es kombinieren konnte. Also im Magister hattest du ein Haupt- und zwei Nebenfächer und ich dachte, okay, dann mache ich das. Und, und hatte dann, ähm, und habe da eigentlich dann Germanistik zum Hauptfach gemacht, weil, äh, weil ich dachte, die besser. das, das Leben finde ich in der Literatur, die Philosophie ist eher dürr, <lacht> ja, was ich manchmal bis heute denke. Und, ähm, <lacht> und Philosophie Sophie, das war in Freiburg jetzt nichts, das reinzuwirken, da waren sehr viele altheidegerianer und das hätte ich da wahrscheinlich aufgegeben. Und Politikwissenschaft, das hat mich schon immer interessiert, also auch die politische Seite. Und dann kam ich an die London School of Economics, die ja auch End Political Science heißt, wo ich sehr breit, ich war danach Undergraduate, also ich hatte gerade angefangen eigentlich und... Da habe ich dann die Sachen kennengelernt, die mich später gefesselt haben, Charles Taylors Schriften insbesondere, weil dieser phänomenologische Zugang, also die eigene Erfahrung äh, zu analysieren eigentlich, ja was ist es eigentlich, was bei mir Wut auslöst oder Freude oder sonst etwas und wie interagiert das? Und tatsächlich sind so meine Themen eigentlich entstanden, ich würde sagen, durch diese Differenz der Wahrnehmung, wie es ist, in London zu sein, die Art des In-der-Welt-Seins. Manchmal denke ich, da habe ich erst richtig zu leben angefangen. Aber auch in meinem Heimatdorf im, im, im Hochschwarzwald, ja. Und ich fand beides interessant und beides faszinierend und dachte aber, das ist eine ganz andere Weise, mit Menschen in Beziehung zu treten, mit dem Raum, also mit den Dingen. Aber es klingt ja fast,
0: als ob Sie sich für Psychologie interessiert hätten. Die sind ja Soziologe geworden, also... Die hatten schon den Anspruch, das Ganze dann auch im großen Kontext zu verstehen. Ja,
1: weil, weil ich immer davon überzeugt war, dass es gesellschaftliche Bedingungen sind, die unsere Lebensform prägen. Ja, also dass die dass es nicht einfach nur ich und äh, und meine meine also meine meine Gefühle oder meine psychische Ausstattung ist, sondern dass es die Interaktionsprozesse sind. Also mein Doktorvater später war ja Axel Honneth, der eine Theorie der Anerkennung geschrieben hat, was mir immer sehr sehr eingeleuchtet hat. Eigentlich hat er nicht eine Theorie, sondern äh, das Buch heißt Kampf um Anerkennung. Ja, der sagt, eigentlich kann ich ganz viel an mir selbst, also wir an uns, beschreiben als Kampf um Anerkennung. Wir wollen geliebt sein, akzeptiert werden als Person, wertgeschätzt in dem, was wir tun und äh, auch die entsprechenden äh, Rechte haben. Und das fand ich sehr einleuchtend. Und das sind eben soziale Kontexte, die uns da, die uns prägen. Ich habe nicht ursprünglich Soziologie studiert, sondern Politikwissenschaft und Philosophie.
0: Eine Geschichte, die immer wieder aufkommt, ist, Sie sprechen immer wieder von dieser Welt, die sich dynamisch stabilisiert. Ja. Können Sie uns zu erklären, was Sie damit meinen, dass wir in so einer Welt lebt, leben, die sich dynamisch stabilisiert.
1: Also ich hatte tatsächlich ja, ja über den Begriff der Beschleunigung gearbeitet. Ich bin nämlich zu der Einsicht gekommen, durchaus auch im Vergleich von London und Grafenhausen, dass wir auf Zeitstrukturen achten müssen, dieses Gefühl des Gehetztseins, ja, dass das Leben immer schneller wird. Und das Paradoxe daran Meier, ja, oder ist immer noch, dass je mehr Zeit wir einsparen mit allen möglichen Technologien, umso weniger scheinen wir zu haben. Also Menschen sagen immer, sie sind gehetzt, besonders in den Teilen der Gesellschaft ähm, und auch in de, zu den Zeiten, wo sie eigentlich ganz schnell unterwegs sind. Also die Frage war, wieso haben wir keine Zeit, obwohl wir sie ständig sparen? Und es hat eine Weile gedauert, bis ich dann bei diesem Begriff angekommen bin, dynamische Stabilisierung, der nämlich sagt, es ist schon so, dass Technik uns Zeit spart und deshalb müssten wir eigentlich ein entschleunigtes Leben haben können. Ja? Da, die, da die Transportmittel schneller werden, die Kommunikationsmittel schneller werden, die Produktionsmittel schneller werden, müssten wir eigentlich als Individuen ganz viel Zeit haben. Und wir haben sie aber deshalb nicht, weil, weil das Ansteigen des Volumens dessen, was wir tun müssen oder glauben tun zu müssen, größer ist als der Zeitgewinn. Also wir machen viermal so viel und sind nur doppelt so schnell. Dadurch kommt es zu dem zu einem Zeit zur Zeitknappheit. Das kann man gut bei Kommunikationsermitteln sehen. Natürlich ist eine SMS oder eine WhatsApp irgendwie zehnmal so schnell geschrieben als ein Brief, aber wir machen hundertmal mehr WhatsApps am Tag, als wir früher Briefe geschrieben hätten. Und dann wollte ich wissen, woher kommt das eigentlich, dass wir das dass in fast allen Bereichen des Lebens zu ist, zu einer Explosion von Anforderungen und auch von Tätigkeiten kommt und auch von Innovationen und äh die soziologische Analyse lautet wirklich, dass wir eben in einer Gesellschaft leben seit dem 18. Jahrhundert. Da kann man wirklich sehen, wie ein gesellschaftlicher Bereich nach dem anderen umstellt auf einen Modus dynamischer Stabilisierung. Was bedeutet, wir können das Bestehende nur erhalten, wenn wir es beschleunigen, ja, wenn wir Beschleunigung erzielen, wenn wir wachsen und wenn wir Innovationen hervorrufen. Ja, das sieht man beim Spiegel, das sieht man bei mir an der Uni. Du kannst nicht sagen, jetzt haben wir gute Studiengänge, die lassen wir jetzt so. Ja, wir müssen ununterbrochen uns überlegen, wie kann man denn eine neue Studierenden Gruppen erschließen, wie können wir den mit der Zeit gehen, einen neuen Studiengang erfinden, wie können wir mehr Drittmittel einwerben, wie können wir mehr Abschlüsse, mehr internationale Beziehungen erzielen, mehr Publikationen erreichen. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Ja, Apple überlegt sich nicht, was die Menschen noch brauchen, das, das tun sie schon, aber die wollen jetzt nicht nach iPhone, was weiß ich, 14, iPhone 15 hervorrufen, weil sie von der Neugier getrieben werden oder so, sondern weil sie anders ihren Betrieb nicht erhalten können. Man sieht es eigentlich am deutlichsten in der, in der Idee des Wirtschaftswachstums. Eine moderne Volkswirtschaft ist, da, ist gezwungen, eigentlich permanent Wachstum zu erzielen und sie tun das durch Innovation und Beschleunigung. Also diese die, die bilden sozusagen ein zusammengehöriges System, um das Bestehende zu erhalten. Wenn wir das nicht erreichen, dann verlieren wir wir Arbeitsplätze, dann äh, schließen die Firmen, dann sinken die Steuereinnahmen, dann können wir das Rentensystem nicht mehr halten, das Bildungssystem, das Kultursystem. Aber so
0: könnte man nicht sagen, dass in einem System, in dem biologische Wesen, also Menschen äh, existieren und es dort ja auch eine Phase gibt des Wachstums, eine Phase eines Niedergangs, eine Phase, eine dynamische Entwicklung, dass das eigentlich ein natürlicher Zustand ist, dass wir deswegen immer wieder diese Erneuerung wie in der Natur wie in, im Tierreich ist denn die Natur nicht auch ein Prozess der ständigen Erneuerung, des ständigen Mehrwerts, der ständigen Konkurrenz? Wie, wie
1: sehen Sie das? Also ich, das ist ganz wichtig. Also ich meine, Statik funktioniert nicht. Ja. Lebendig sein bedeutet, sich zu verändern und sich zu, äh, zu, zu verwandeln. Und äh, natürlich gibt es auch Wachstumsprozesse. Ein Kind wächst oder so, allerdings zu einer bis zu einer bestimmten Grenze. Ja. Also da ist das ist wirklich was anderes. Also was man irgendwie sieht, ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus muss auf Umweltveränderungen reagieren. Ne. Da, da ist Veränderung immer mit ähm, äh, äh, gezwungen das heißt äh, aber ich nenne das adaptive Stabilisierung ne? also man, man reagiert auf und nicht nur auf Umweltveränderungen, manchmal auch auf neue Ideen sie haben eine neue Idee, sie haben eine Neugier. Und übrigens, ich glaube, auch das gehört zum Leben tatsächlich der Menschheit dazu, aber eigentlich der Lebewesen. Das ist ein evolutionäres Moment. Wenn aus Zufall oder aus Notwendigkeit ein Weg gefunden wird, wie man mit dem gleichen Aufwand mehr erzielen kann, dann machen das Lebewesen. Oder auch umgekehrt, wie man seinen Nahrungsmittelbedarf auf, mit geringerem Einsatz erzielen kann. Das machen Lebewesen immer. Ich glaube, sehr, sehr häufig passiert genau das. Also Irgendwann haben Leute entdeckt, man kann die Nahrung kochen oder rösten oder braten und dadurch sozusagen muss der Körper viel weniger arbeiten bei der Ernährung, also haben wir das sofort gemacht. Aber das ist sozusagen Wandel zu, eigentlich zur Status quo-Veränderung. Ja? Danach äh, äh, ändert sich was. Aber es, es gibt kein bekanntes Gesellschaftssystem und ich würde sagen auch kein Lebewesen, das zur Erhaltung des Bestehenden systematisch auf Steigerung angewiesen ist. Also ich glaube wirklich, das biologische Prinzip ist andersrum. Ja? Wenn ich zur Erhaltung des Bestehenden weniger einsetzen muss, dann mache ich das. Aber wir müssen eigentlich sozusagen immer schneller werden. Ja? Immer mehr produzieren, konsumieren und distribuieren, nur um das Bestehende zu erhalten. Also ich nenne das den End endogenen Zwang zur Steigerung. Nicht, weil ich damit... Von außen. Ja, genau. Mhm. Ja, nicht, weil ich damit irgendeine Verbesserung erziele. Ich, ich denke übrigens, das hat sich historisch geändert. Deshalb komme ich zu einer... Also ich glaube, das kennzeichnet unser Zeitalter. Also wachsen, beschleunigen, innovieren war natürlich vom 18. Jahrhundert an mit Fortschrittshoffnungen verknüpft. Eigentlich mit der Idee dass das Leben besser wird. Ja, also Pazifizierung der Existenz hat das Marcuse zum Beispiel genannt. also fand ich sehr plausibel. Und man, konnt, man kann es empirisch messen, weil Eltern immer gedacht haben, wir arbeiten hart, damit es den, den Kindern, Kindern besser ist. geht. Ja. Ja. Und deshalb ist da sozusagen noch die Idee, Steigerung zur Status quo, Veränderung. Also wir steigern uns, damit es den Leuten besser geht. Aber heute ist ja nicht so, dass Eltern wirklich flächendeckend, äh, insbesondere im Mittelstand, aber von Korea über China in, in, nach Lateinamerika und Europa, sagen, wir arbeiten so hart, wie wir können, damit es den Kindern dann nicht viel schlechter geht, allerdings mit wachsender Erwartung, es wird Ihnen aber schlechter gehen aus ökologischen Gründen, weil der ökonomische Konkurrenzkampf steigt, weil Krieg und Pandemie zurück sind.
0: Sie haben gesagt, dass dieser von außen aus dem System heraus aufgezwungene Druck, der uns dazu bringt, dass wir Wachstum generieren, den sehen Sie nicht unbedingt biologisch fundiert. Er ist einfach wahrscheinlich als in Form von Kapitalismus, in Form unserer, unserer Gesellschaft vorhanden. Was macht denn das mit uns auf Dauer?
1: Also also meine Deutung lautet eigentlich, dass es uns in ein Aggressionsverhältnis zur Welt bringt. Ja, also wir müssen sozusagen, ich finde schon interessant, wenn man jetzt einfach mal sozusagen ethnografisch auf die Gesellschaft guckt, also wie jemand, der von außen die Gesellschaft ähm, beobachtet, eigentlich mit meinen Studierenden sage ich häufig, lass uns mal annehmen, wir seien Aliens. Ja, Und jetzt gucken wir uns, wie leben denn die Leute da, da unten. Und da ja. würden wir erstmal feststellen, schon am Morgen, wenn die aufstehen, Ja, das ist nicht, weil sie ausgeschlafen haben oder weil die Sonne aufgeht, sondern eigentlich, weil die Alarmglock, so steht es meistens drauf, ja. Also der Wecker schrillt und uns alarmiert, du musst loslegen, ja, der Bus kommt oder die Arbeit geht los oder das Kind muss zur Schule oder so. Und ähm, ich glaube, im, als Einzelne wie auch als Gesamtgesellschaft befinden wir uns permanent in einem Art von, ich nenne es Angriffsmodus der Welt gegenüber. Die begegnet uns als Einzelne in der To-Do-Liste, ja, ich muss das erledigen, ich muss jenes tun. Und diese To-Do-Liste explodiert für eigentlich alle äh, äh, Menschen. Und das ist ein, ein ganz rätselhaftes Ding. Ja, Wer schreibt uns die denn immer so voll, ne? dass, wir das, dass, dass wir das Gefühl haben, äh, wir kommen nicht nach. Was übrigens auch dazu führt, weil Sie fragen, was macht das mit uns, dass wir immer schuldig sind. Ne? Am Ende des Tages steigen wir als schuldige Subjekte ins Bett, weil wir wieder nicht getan haben, was wir alles hätten tun müssen. Und die To-Do-Liste besteht aus legitimen Erwartungen. Und das heißt, wir geraten am Tag in Hunderte von Situationen, in denen uns jemand fragt oder wir uns selber fragen, hast du das jetzt gemacht? Ja, hast du die Fenster geputzt? Und das ist im Prinzip eine legitime Erwartung. wo man denkt, ja, oh ja, shit, da hätte ich schon lange tun sollen. Ja, die sind echt schlimm. Ja, oder hast du den Bericht ausgefüllt? Ah, nee, habe ich versprochen, habe ich nicht getan. Ja, hast du daran gedacht, dass deine Tante Geburtstag hat? Ja, habe ich ganz vergessen. ja Das sind lauter legitime Erwartungen. Bist bis dann auch dahin, dass wir selber welche haben. Ich war schon sieben Wochen nicht mehr im Kino, obwohl mir das ganz wichtig ist oder habe nicht mehr Klavier gespielt oder bin nicht spazieren gegangen oder habe nicht Achtsamkeit äh, 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 <lacht> praktiziert. Das sind lauter Erwartungen, die wir als im Prinzip gerechtfertigt erfinden und das führt zu einem Grundaggressionsverhältnis im, im Kleinen und auch zu einem Schuldverhältnis und im Großen sehen wir die Aggression als Aggression gegenüber der Natur. Wir müssen immer tiefer sozusagen in extraktiven Industrien äh, aus der Erde die Stoffe herausziehen und benutzen und wir verpesten sie dabei und zerstören sie offensichtlich oder wenigstens leben from wir sehen es als äh, Aggression in, der, in, der, in den sozialen Beziehungen, wo Menschen sich immer stärker... Da wird ja im Moment wieder sehr viel darüber diskutiert, wie tief die Spaltung und die Polarisierung geht. Aber ich glaube, selbst die, die sagen, wir sind in, in den Überzeugungen gar nicht so gespalten in vielerlei Hinsicht... Ich meine Steffen Mau zum Beispiel. Genau, ich der denke der an der Steffen Mau gerade ja mit seiner wirklich interessanten Studie. Auch der sagt ja eigentlich, die Leute sind gar nicht so unterschiedlich in den Wahrnehmungen. Aber der Modus, in dem sie sich begegnen, ist trotzdem zunehmend ein Aggressionsmodus. Also Wutbürgertum sozusagen. Die ja, sind, das geht mit dem Frühstückskreifen los ja. und, äh, ja, ja. Und Also die Welt begegnet uns auch übrigens als natürlich, ich glaube, die Medienlogik spielt dabei auch eine Rolle, nämlich da Empörung, generiert, Empörung generiert Klicks. Ja, deshalb begegnet uns die Welt eigentlich am Morgen, wenn wir die Nachrichten einschalten, als eine Serie von Empörungspunkten, ja, über was ich mich alles aufregen muss. Und das funktioniert ja auch ziemlich zuverlässig. Aber das bedeutet, auch in der sozialen Welt ist der dominante Modus ein Aggressionsmodus. Und Menschen befinden sich in Aggression sich selbst gegenüber, was man auf der einen Seite als Burnout sieht, übrigens auch ich würde sogar die Zunahme von Autoimmunerkrankungen möglicherweise damit in einem Zusammenhang sehen. Und man kann wirklich zeigen, Menschen sagen oder Menschen fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut. Wir haben das Gefühl, ich sollte anders aussehen, ich sollte fitter sein, ich sollte auch mental stärker sein und so weiter. Also ich kann eines sagen,
0: gerade zum Begriff der Beschleunigung. Ich habe vor fast 20 Jahren mal, da war ich noch bei der Süddeutschen Zeitung, ein sogenanntes Gap hier gemacht, wie man das halt so machte. und durfte ein Jahr um die Welt reisen und schrieb danach, als ich zurückkam, einen Text. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Überschrift erinnern, aber ich glaube, es stand der Satz drin, wo wollt ihr denn alle hin? Und mir fiel auf, wie schnell das hier war, weil ich auch Gespräche geführt habe, teilweise in Lateinamerika, da sprach ich mit einem Mann und fragte ihn, was er denn heute gemacht hat. Und dann sagte dieser Mann mir, na, ich saß vor dem Haus auf meinem auf meinem Stuhl. Ich sagte ihn na, nein was haben Sie denn heute gemacht? Und er sagt, das habe ich doch gerade gesagt. <lacht> ja. Und das fand ich ganz interessant, weil ja. für mich war das tatsächlich so ein Moment, in dem ich glaube genau das äh, gespürt habe, was Sie, äh, was Sie äh, beschreiben, nämlich, dass ich dachte, wieso habe ich das Gefühl, dass er was falsch macht, dass er was vergeudet, dass er das Geschenk des Lebens, also die Zeit, die er hat, verschwendet, nicht indem nicht er machen. einfach daraus nichts Produktives ja. äh, macht. Und zwar produktiv, so wie ich es definiere, ja. nämlich in Form von Arbeiten oder äh, Hobbys oder wie, wie auch immer. Können Sie mir sagen, warum Sie den Satz irgendwann gesagt haben, ich hasse Wellness-Wochenenden oder so sinngemäß war die Formulierung?
1: Also ich finde ich find die Beobachtung erstmal völlig richtig. Ich würde das echt auch sagen, weil irgendwie wir haben im, äh, in, in meinem kleinen Heimatdorf haben wir so ein kleines äh, so eine Art, ähm, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, so eine Art Mitmachmuseum, wo es auch um Zeiterfahrungen geht. Und da haben wir kontrastiv hingeschrieben, äh, westliche Lebensformen sozusagen sitzen nicht einfach nur rum, tu was. <lacht> ja. Und als östliche Weise, die aber nicht unbedingt östlich ist, ich würde eigentlich eher sagen, universal, die sagt, renn nicht immer nur rum, setz dich lieber mal hin, sinngemäß. Ja. Dieser Kontrast ist wirklich auffällig, weil überall, wo mein Weltgegnet kommt die nicht die, wo der Modernisierungsprozess nicht so weit fortgeschritten ist, können Sie genau das beobachten, ja, sobald Leute das Tagwerk getan haben. Sitzen Sie an der Straße, auf einem Platz, manchmal auch, wir sehen das ganz selten manchmal noch in ländlichen Gebieten, wo ältere Leute sich ein Kissen ans Fenster legen und einfach rausschauen. Und das sehen Sie, das ist genau der Ausgangspunkt. Die Art des in der welt sein, interessiert mich. Und es ist, wie Sie sagen, wir rennen ständig umher, immer mit dem Gefühl, gejagt und getrieben zu sein. Ich glaube, da ist wirklich auch so fast ein Panikmoment äh, drin in gewisser Weise. Und wir versuchen jetzt natürlich mit Wellness äh, dem entgegenzugehen Und gehen. Und ähm, äh, tatsächlich, hasse, also ich glaube einfach, dass daran was schief geht. Also meine Ausgangsintuition war, ähm, also ich, ich glaube, ich habe zwei Vorbehalte. Das eine ist, es hat schon Nietzsche gesagt, dass es nur die Rückseite der der gejagten Gesellschaft ist. Ja, Nietzsche schreibt irgendwie davon, dass er den ganzen Tag umherrennt äh, und dann so erschöpft ist, dass er am liebsten alle vier von sich strecken will und nur noch äh, faul im Sessel hängt oder so. Und dieses faul im Sessel hängen habe ich irgendwie mit der Wellness das Wochenende auch in Zusammenhang gebracht. Und gleichzeitig aber auch noch erwarten, dass das des Wochenende ganz wichtig ist, damit wir danach wieder leistungsfähig, stark und erfrischt sind. Also das ist eigentlich nur so eine Art, die Idee ist, da wirklich ich auftanken, so reden. Nein, wir das ja das ich muss mich auch wieder ja, ich muss mich mal wieder, ich muss runterfahren, damit ich mich danach wieder auftanken kann. Und ich glaube eben, dass beides nicht das ist, was eine gelingende Form der Weltbeziehung ist, wo dann tatsächlich schon mal ein Resonanzbegriff auch ins Spiel kommt, der nämlich in eine Art von lebendiger Verbindung Verbindung mit der Welt ist die, bei der, also die, ich würde sagen, bei der das Aktive, dass ich was tue und das Passive, dass ich mich berühren lasse, wir nennen das pathisch auch in der, in der, in der Philosophie, in eine Balance kommen. Tatsächlich beginnt bei mir Resonanz, also das sozusagen die gelingende Form des Weltseins, nicht dadurch, dass ich irgendetwas tue, sondern dadurch, dass ich mich von etwas berühren lasse erreichen lasse oder anrufen lasse, aber da, dann ähm, antworte ich darauf. Ich nenne das zweite Moment Selbstwirksamkeit, übrigens der Begriff Emotion ist dafür ganz schön, weil der ja Lateinisch ist für E nach außen und movere für bewegen. Ich gehe dem entgegen und mache was damit und ich glaube, die glücklichen Momente, gelingendes Leben ist, wo wir nicht gehetzt, sondern aus eigenem Antrieb eine, eine Tätigkeit ausführen, die irgendwie selbstzweckhaft ist. Also Fußball spielen, Musik machen, mit Leuten ähm, äh, sich treffen, jenseits des Verwertungsmodus. Das sind, glaube ich, gelingende Formen des In Weltseins Und in dem Wellnesswochenende ist, ist ja die Idee häufig, dass ich gar nichts tue. Ich lasse mich massieren, äh, ich, ich, ich bin in guter Umgebung, ich muss gar nichts mehr tun. Das ist nicht eine Form der, der gelingenden, der resonanten Verbindung. Mit ich fällt
0: es auf, weil... Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Hanau. Meine Eltern sind, ich habe das in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, sind so klassische Gastarbeiter. Und was mein Highlight immer war, war immer, dass wir andere spanische Familien aus der Region besucht haben, die dann in der Gegend wohnten. Also die wohnten dann in, in Offenbach oder in Darmstadt. Und wir hatten kein Telefon. Und wir sind einfach hingefahren. Ja. Und ich denke mir, das muss ich mir mal vorstellen. Ich fahre an einem Samstag mit einer fünfköpfigen Familie zu einem Freund, den ich seit zwei Monaten nicht gesehen habe, und zwar unangemeldet. Ja. Der muss nun damit im Grunde, der kriegt diesen Besuch, der muss damit umgehen. Ich glaube, heute würde das zum Ende der Freundschaft führen. Das ist richtig auch. Ja. Und, und damals, aber ich glaube nicht, dass wir so besonders waren. Ich glaube, das hat nee, man nee, gemacht. Nee. Man hat diese Nachbarschaftsbesuche Selbstverständlich. Als es keine Telefone gab, hat man das so gemacht. Die Menschen haben sich ja trotzdem getroffen. Yeah. Warum ist es eigentlich nicht okay, dass man jemanden mit Freundschaft beglückt, mit, mit Interesse, mit Neugierde, mit, wahrscheinlich sogar mit Kuchen? Wir hatten immer Kuchen dabei. Also, äh,
1: verstehen Sie yeah. Ja. Ich glaube, das hängt damit, das hängt wirklich mit dieser Strategie zusammen, die ich auch von der ich behaupte, dass es die, dass die moderne Lebensform prägt. Das Verfügbarmachen von Welt ist natürlich auch das Verfügbarmachen von Zeit. Ja, wir wollen die Sachen unter Kontrolle haben im Sinne von. Ich entscheide, was ich esse. Und ich entscheide, wann ich was tue. Und ich entscheide, wann ich was mit wem tue. Und es führt dazu, dass wir wirklich die Zeit, auch die Wochenenden, halt komplett durchgeplant äh, haben. Und es ist eine Unverschämtheit, wenn Sie mich besuchen und mir meinen Sonntag einfach klauen. Ja? Weil ich dann nicht, weil, weil das ja meine, die, meine Verfügung über Zeitraum, Sozialkontakte komplett unterläuft.
0: Ne? Ja, genau. Ja, ja. Sie, Sie können das, also es
1: wird Ihnen genommen, ja. diese, diese diese Möglichkeit zu... Die Autonomie. Zu ja. also, also vieles von dem, was ich ja tatsächlich schreibe, ist auch eine Autonomiekritik, genau in dem Sinne. Also dieser Anspruch, sozusagen ständig nach selbstgesetzten Regeln und Gesetzen und so zu leben, der macht uns nicht glücklich, sondern unglücklich in vielerlei Hinsicht. Ich finde, man kann es übrigens auch daran sehen, dass wenn Menschen ihre größten Glückserfahrungen beschreiben, ja, das fast immer ungeplante Sachen sind. Ja. Also, also diese Geschichten gehen immer so los, ich hatte irgendwie vor, ich hatte es geplant, ich hatte einen dringenden Termin und dann kam was anderes. Ja, ich habe meine große Liebe getroffen, aber auch, ich habe vielleicht eine Musik gehört und dann, dann, und dann die Geschichte geht dann immer so weiter, dass Menschen sagen und ich konnte nicht anders. Ich musste Einfach stehen bleiben. Das ist genau dieser Verlust der, Verfüg der Verfügung und der Verfügbarkeit und dieses überwältigt werden durch ein anderes. Und, und das haben wir verloren. Und wir sind nicht glücklicher, sondern unglücklicher geworden dabei.
0: Nur damit, wenn uns jetzt jemand hört und sagt: Na ja, aber äh, wir können doch nicht allen Ernstes so durch die Welt trotten und dann, dann kriegen wir ja, wie man so schön sagt, ihr Vater war Bäcker, wir kriegen ja nichts gebacken. Das würde ich gerne nochmal vertiefen. Sie sagen nicht, wir sollten alle in Müßiggang und in einem Schlemmerparadies leben, in dem uns alles zugeführt wird, sondern sie wehren sich gegen diese Übertreibungen in Anführungszeichen. Die Tatsache, dass Menschen, die eine Teilzeitstelle annehmen, weil sie glauben, dann hätten sie mehr Zeit für sich, am Ende genauso viel arbeiten, weil sie einfach diese frei verfügbaren vier Stunden mit irgendeinen anderen Verpflichtungen voll machen. Also das ist, was Sie, was sie meinen, diese Unfähigkeit, Zeit zu verschwenden.
1: Ja, also tatsächlich sage ich manchmal, wenn Sie zeitreich sein wollen, müssen Sie sie verschwenden. Also das ist tatsächlich so, also das ist halt der Unterschied, also man, man sagt ja oft, Zeit ist Geld, was in vielerlei Hinsichten stimmt, in erstaunlich vielen, auch im Privaten, ne? also man, ich kann das Taxi nehmen, da bin ich schneller, aber da bin ich das Geld los, ja? oder andersrum, ne? ich kann irgendwie Zeit investieren, ne? nämlich arbeiten und dann kriege ich dafür Geld, aber es gibt manche Hinsichten, in denen es nicht stimmt und das ist wirklich so, zeitreich sind wir da, wo wir mal sagen, ich verschenke die mal, ja? ich verbringe jetzt mal einen Tag nur mit einem Kind oder so, her, ja? ohne Plan, da fühlt man sich plötzlich tatsächlich reich und, und andersrum. Je mehr ich sie spare und versuche da noch ein bisschen schneller zu sein und dort noch ein bisschen schneller, umso weniger habe ich dabei. Aber Sie haben völlig recht, ich will, ich will ich will ja deshalb, da ist auch ein bisschen meine Wellnesskritik daran. Ja, also die Idee, dass ich gar nichts mehr tun muss, ist nicht richtig. Ich glaube, Arbeit ist eine ganz wichtige Resonanzquelle. Ja. Also Menschen, weil es geht mir ja um sowas wie eine Soziologie der Weltbeziehung. Wie beziehen wir uns auf Welt und als Arbeit, wir sind arbeitende Wesen. das würde ich mit Marx zum Beispiel durchaus sagen. Ja, kann man auch mit Hannah Arendt beschreiben. Die Das Abarbeiten an der Welt, an an, an stofflicher und sozialer und äh, auch symbolischer Welt, prä, formt uns äh, als Individuen ich sozusagen. Habe Anerkennung genannt. Ja. Formt die Welt, stiftet Anerkennungsbeziehungen, aber formt auch die Gemeinsamkeit. Und ich glaube, menschliches Leben ist nicht möglich ohne diese Formen. Auch, auch, auch der Stummen, mit, also was ich sozusagen nicht, also ich, ich unterscheide resonante Formen des in der Welt und sozusagen stumme Weltbeziehungen, die nur instrumentell sind, aber die gehören auch dazu. Na, natürlich müssen wir jede Menge Arbeiten tun, auf die wir keinen Bock haben. Ja. Aber ich finde, das Entscheidende ist, dass, wie Sie gesagt haben, das ist eine Balance, dass, dass sich da eine Balance einstellt, aber insbesondere... Selbst in früheren Zeiten, ich, ich, man darf den nicht nostalgisch verklären, da, da gab es jede Menge Repression, was sozusagen gelingendes in der Welt sein auch ähm, unmöglich. Aber und auch andere Limitierungen, aber selbst wenn Menschen hart arbeiten mussten, also meine Vorfahren zum Beispiel als, auch als, aus, der, aus den landwirtschaftlichen Betrieben, die haben natürlich harte Arbeit gehabt und es war kein schönes Leben, aber es kam der Zeitpunkt, Insbesondere im Winter oder aber auch im Sommer am Ende des Tages, wo das Tagwerk vollbracht war. Und da stellt sich das ein, was wir Muße nennen. Und Muße ist meiner Ansicht nach ein Moment des in der Weltseins, der zu diesem vor dem Haus sitzen führt, wo du das Gefühl hast, es gibt jetzt keine legitimen Erwartungen an mich, also Dinge, die ich dringend tun müsste. Und auch nichts von mir aus, weil ich das Gefühl habe, ah ja, ich wollte ja noch mal den Film gucken oder ich wollte ja noch mal dem äh, schreiben oder so, weil das ging früher nicht. Ne? Also wie, wie Sie es beschrieben haben, so es in meiner Kindheit auch, wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Ja? Und natürlich gab es keine E-Mails oder so etwas. Das heißt, du konntest nicht denken, ah, ich wollte ja noch den oder jenen Film gucken oder mal schauen, was auf YouTube oder auf Spiegel Online los ist. Und ähm, es gab aber auch keine Erwartung an mich. Ne? Ich konnte nicht anrufen oder so, wenn ich kein Telefon habe. Das heißt, da stellt sich Muße ein. Das Tagwerk ist vollbracht und jetzt mal sehen, was noch passiert und was ich tun kann. Und ich glaube wirklich, diese Form von Muße haben wir heute gar nicht. Also heute hat es die Form, dass man sagt, heute mache ich nichts mehr. Und dann weiß man aber erstens, trotzdem wird mein E-Mail-Fach gerade voll oder mein Anforderungsfach, da muss ich morgen halt schneller sein, um das wieder abzuarbeiten. Und es gibt eigentlich tausend Sachen, die ich schon immer mal machen wollte, die ich also tun könnte, wenn ich mal nichts mache. Und selbst wenn ich sage, nee, ich mache auch von den Sachen, die ich eigentlich tun will, also einen Film gucken oder einen Freund anrufen, das mache ich alles nicht. Sondern heute erhole ich mich mal. Dann hat man noch das Gefühl, dass man sich jetzt aber richtig gut erholen muss. Ja, ja um ja, Gottes Willen. Ja, ja, ja. Ein bisschen nur vier
0: so. Sterne im Hotel, um Gottes Willen.
1: Und das, das führt ja. eben dazu, dass wir diesen, eigentlich diesen Musezustand nicht mehr haben.
0: Das kennt, glaube ich, jeder, dass man das Gefühl hat, der Tag hat da schlichtweg nicht genug Stunden. Ich glaube auch, es gibt vielleicht ein paar Menschen, die das können. Ich habe, glaube ich, ein paar kennengelernt, die es geschafft haben, nicht gehetzt zu sein. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Wie kann man in ihren Augen dem entgehen, und was ich total interessant finde, sie versuchen die Verantwortung, etwas wegzunehmen von einem selbst. Weil das ist ja im Grunde das, was dieser Wellnessurlaub ja sagt. Der sagt, okay, du arbeitest viel, du hast deinen Tank leer gefahren, jetzt kümmert du dich, dass dieser Tank wieder aufgefüllt wird, damit du wieder Vollgas geben kannst. Mhm. Das heißt, im Grunde ist man selber dafür verantwortlich, ja. dass, man, dass es läuft. Und sie würden, glaube ich, sagen diese Frage, was kann ich denn dafür tun, die führt uns vielleicht nicht weiter.
1: Ja, das wird, ja, das ist das ist ganz genau so. Also ich habe diese Beschleunigungsbücher aus einem gewissen Ingrim geschrieben über diese ganzen Ratgeber, die sagen, wenn du gehetzt bist, machst du halt was falsch mit Zeit. Und auch, genau. weil, weil Leute das eigentlich selber diesen Eindruck immer hatten. Also wenn man nämlich Menschen, wenn man Menschen individuell befragt, dann sagen die alle, wenn man Leute fragt, wie es ihnen geht, ist es tatsächlich so, dass natürlich gibt es Leute, denen geht es schlecht, weil sie krank sind oder weil sie deprimiert sind oder auch, weil sie weil sie arbeitslos geworden sind oder die Miete nicht zahlen können. Aber es sind gar nicht so viele. Aber es sind viele, aber nicht so viele. Und alle anderen sagen sehr häufig, ja, eigentlich geht es mir gut, nur ich mache was falsch mit der Zeit. Ja, also ich kann nicht Nein sagen oder ich weiß nicht, was die, die, die tatsächlich wird der Fehler immer bei, bei haben selber gesucht. Und dann gibt es jede Menge schlaue Coaches und Ratgeber, die sagen, ja, du musst irgendwie, was weiß ich, vier Ecken und das Wichtige, das Dringende und so und das funktioniert. Ah, diese Eisenhauer-Geschichte. Ja, ja. ja, ja. Aber am Ende funktioniert es eigentlich nicht und es ist natürlich so, ich bin, aber ich würde immer sagen, Sie haben recht, es gibt ein paar Leute, bei jedem, wenn ich größere Vorträge halte oder so, gibt es immer zwei oder drei, die tatsächlich sagen, ich kenne das gar nicht, ja, ich fühle mich nie gehetzt. Die gibt es wirklich. Ich, weiß, ich glaube, das ist wirklich eine Art von Resilienz, die vielleicht sogar biologische Ursachen hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das sind ganz, ganz wenige. Ja. Und ich gehöre da ganz bestimmt auch nicht dazu. Also ich fühle mich tatsächlich in im hohen Maße immer gehetzt. Und ich wollte eigentlich zeigen, das hat strukturelle genau, Ursachen. Genau, wer hat
0: die Verantwortung nicht bei sich suchen. Ich
1: ja, es sind Entlastungsmechanismen. Ich meine, es gibt diese andere Sache mit dem, ich habe ja vorhin gesagt, Menschen sind dann immer schuldige Subjekte. Ja, wir steigen als schuldiges Subjekt ins Bett. Und äh, da kann man sagen, das gehört zum Menschsein vielleicht dazu, wenn man an sowas wie die katholische Kirche denkt, die frühere Zeiten ähm, äh, geprägt hat, da war dieses mea culpa, mea maxima culpa, ich bin schuldig und sündig, ganz stark, aber natürlich hatte die Kirche, das hat schon Max Weber beschrieben, auch Entlastungsmechanismen, ja, die Beichte und dann die Abbuße oder die Buße oder die Abbitte. Und danach war es wieder gut und das haben wir nicht. Ja, also wir bleiben schuldig. Ja. Wir machen irgendwas falsch und dann dann kommen die, dann diese ganzen Bücher Resilienz und Wellness. Das stimmt schon. Die sagen: Na ja, da hast du halt nicht bist nicht resilient genug. Du ja. hast nicht genug Achtsamkeit oder Wellness-Techniken.
0: Genau. Zweimal die, die zweimal die Meditations-App am Tag. Dann, dann, dann hätte das dann genau, ja. Was
1: dazu führt, dass es dann eben noch was auf die To-Do-Liste kommt. Ich sollte jetzt auch noch regelmäßig meditieren und entspannen und äh, Wellness und was was ich was äh, erledigen. Und äh, tatsächlich äh, ist lautet meine Einsicht, dass wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben, auf dem es individuell eigentlich keine Lösung gibt. Wo einem dann immer das Adorno-Zitat, das äh, überstrapaziert, der einfällt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich habe dann allerdings, allerdings, ähm, äh, nachdem ich das gar nicht geschrieben hatte, das Beschleunigungsbuch, würde ich sagen, gesagt, das ist ziemlich genauso und hatte auch eigentlich diese Zielsetzung. Und dann habe ich aber doch immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, das ist ihnen zu pessimistisch oder zu fatalistisch. Ja, es stimmt nicht, dass wir gar nichts tun können. Ja, wir können auch als einzelne möglicherweise an, an, an ein paar stellen also ich, ich nenne ich habe das dann später coping strategien genannt das heißt das problem lösen können wir nicht das bleibt bestehen wir werden gehetzt bleiben aber wie mit einer krankheit diabetes zum beispiel können wir versuchen damit besser umgehen zu lernen und dann gibt es schon ein paar tricks und ein paar sind auch wirklich einfach mentaler art also es ist wirklich so das berichten einem leute die mit also in einem arbeitskontexten untersuchen und auch schauen welche was krank macht der Anspruch sozusagen, dass man die To-Do-Liste abgearbeitet hat, also ich gehe erst nach Hause, wenn ich alle E-Mails beantwortet habe oder alle Anfragen, das ist einfach nicht mehr zu schaffen. Das macht Menschen krank, ja, zu lernen, dass man da die Perspektive ändern kann und sagt, es eigentlich brummt mein Geschäft. Ja, es geht mir gut, wenn ich nicht alles beantwortet habe. Sowas kann man machen. Oder man kann natürlich versuchen, sich Zeitfenster zu reservieren, wo dann wirklich nichts drinsteht, was eine Art von Muse ähm, simuliert und auch, dass, dass man weiß, also man sollte sich gar nicht versuchen einzureden, dass man nichts verpasst, sondern sagen, ja, ich verpasse gerade was und das ist gut so. Also es gibt schon Möglichkeiten, ein bisschen damit besser umzugehen, aber es gibt keine Lösung für das generelle Problem.
0: Da wir schon so optimistisch äh, unterwegs sind, ich habe im Internet einen, einen Vortrag von ihm mir, mir angeschaut, der ist gar nicht so lange her und ähm, da waren Sie auf einer Konferenz, ich weiß nicht, ob Sie einen schlechten Tag haben <lacht> oder so, aber Sie haben gesagt, wenn wir uns den Menschen so anschauen und wir immer wieder davon reden, wie wertvoll dieser Mensch ist, wie, wie viel Hoffnung doch im Menschsein ist, ich paraphrasiere, Sie haben das nicht, Sie haben das viel besser formuliert, haben Sie gerade eine Phase, in der Sie so ein bisschen am Menschen zweifeln, als, also in, in, den, in den Grundstrukturen oder war das einfach nur eine Laune?
1: Nee, das war nicht nur eine Laune, das ist tatsächlich eine, ein, ein, ein wachsender Gedanke. Also weil ich würde schon sagen, dass ich ursprünglich irgendwie so eine Art humanistische äh, Orientierung und auch Motivation hatte zu sagen, lasst uns fragen, was dann dem Menschen adäquates und gelingendes Leben ist und das bewahren. Und ich hatte diese Idee auch immer entwickelt gegen äh, ein zu schnelles Überhandnehmen von KI und solchen oder eigentlich von transhumanistischen Ideen, die sagen, wir müssen den Menschen überwinden. Aber ähm, ich bin inzwischen tatsächlich recht skeptisch geworden. Und der der ähm, also diese Coping-Techniken, die wir gerade diskutiert haben, die lösen die lösen eben das Problem nicht. Also die, die machen es, die lassen es zu, dass es immer schlimmer wird. Und ich glaube, wir sind auf einem Weg im Moment, wo, und diese Einsicht verbreitet sich eigentlich im Moment Land auf Land ab, wo man überhaupt nicht mehr sehen kann, wie, wie wir aus dieser Logik dynamischer Stabilisierung zum Beispiel hinauskommen konnten und insbesondere aus dem Aggressionsmodus, der ja inzwischen tatsächlich eben wieder zu bewaffneten Konflikten führt. Und der Punkt, der mich da selber ein bisschen vom Optimisten zu Pessimisten gemacht hat, war wirklich das Zusammentreffen von ähm, der Pandemie und, ähm, und Krieg. Wo, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, Krieg war immer in der Welt. Also ich teile da die Kritik aus dem Süden, die sagt, die Europäer haben sie irgendwie nicht alle. Ja, Die tun so, als sei das jetzt plötzlich was ganz Neues. Oh, es gibt Krieg in der Welt. Dabei haben wir selber ihn nach Irak getragen, zum Beispiel Libyen, was zu riesigen Katastrophen, zweieinhalb Millionen Toten in Libyen führt. Ja, die kümmern uns gar nicht. Und jetzt tun wir plötzlich so, wo der Krieg in Europa ist, als sei der neues Zeitalter angebrochen. Also ich sehe da auch Heuchelei drin und auch, auch ein Fehler. Aber trotzdem ist es so dass ich bis, äh, bis äh, sagen wir mal, bis zum Ukraine-Krieg irgendwie dachte, ja, es gibt noch Krieg, aber wir werden es schaffen, wir können es schaffen, das zu überwinden. Und die Wahrnehmung war jetzt irgendwie, okay, eigentlich ist es so, dass wir jetzt wieder an dem Punkt stehen, wo man sagen muss, die großen Bedrohungen sind äh, Krieg und Seuchen. Ne? Und da würde ich sagen, Krieg und Seuchen waren die Urgeißeln der Menschheit. Ne? Die, die stehen am Anfang der Probleme, die wir hatten. Wir haben keinen Schritt vorwärts gemacht, außer, dass wir jetzt auch noch das Umweltproblem und die nukleare Bedrohung ähm, dazu haben. Also, wenn man es mal genau nimmt, ist die, die Entwicklung der Menschheit nicht ein Schritt in irgendeiner Weise nach vorne, sondern es ist eigentlich ein Schritt zurück. Der zum, Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich, oder das war ein Schritt zurück. Sie, Sie sagten, we are just
0: stupid <lacht> and maybe we should just give up. I'm deadly serious.
1: But I have to say that I'm very close to changing my mind. It's been a gradual process over, over the last three years or so of 2020. Starting with the pandemics in 2019, because in 2019, I think, I would have exactly said what you said, right? Let's try to bring out the human capacities to its fullest, right? What a human being can be. And there, there is promise and that's what we should do. But I think... I think let's face it, maybe we, we, we should just give up. I mean, really, <laughs> I'm deadly serious. We are too stupid. We did the Holocaust. I mean, that's the reality. I mean, that's what we are doing as human being. We are killing the planet and its biodiversity and we are getting the climate over its tipping point. Do you really want to tell me that this human being is so valuable that we should preserve it? I really, I'm inclined to say, let's get rid of it as quickly as possible.
0: Und das fand ich dann doch sehr, sehr dunkel. Vielleicht ein Teufelton jetzt bei, bei Ihnen jetzt hier so Name-Dropping machen, aber das Wenige, was ich von Kant weiß, ist ja, dass er, er glaube ich, zumindest anerkannt hat, dass wir in der Lage sind, moralische Gesetze zu erkennen und moralisch zu handeln. Und das klingt so, das System ist, wie es ist. Es ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Wir können nur kopen, wie Sie sagen. Und ich kann mit dem Material nicht arbeiten. Wir können mit, dem, mit ja. dem, was wir hier als Mensch, als, als Ausgangsmaterie, als Ausgangsprodukt haben, können wir es äh, nicht schaffen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr düster. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, wir haben Krieg, wir haben wieder äh, diese Plagen, dann könnte man ja dem entgegenhalten. Naja, aber dem Menschen ist es ja auch wegen diesem ständigen Gehetze geht es ihm ja wenn man das ökonomisch sieht, Die Menschen leben heute länger, Verstehen Sie? Also hier so ganz, ganz aber ich glaube, Ja,
1: ich, ich glaube nur, dass es falsch ist. Also, ja, wunderbar. Also, <lacht> ja, ja. Aber ich meine, ich meine also ist es ist wirklich so, ich glaube, ich bin als Person ja optimistisch. Ich meine, ich habe düstere Bücher geschrieben, auch das Beschleunigungsbuch ist ja irgendwie düster, aber ich habe das wirklich geschrieben mit der Absicht zu sagen, Leute, guckt mal her, das kann doch nicht sein. Ja, weil die, weil die Idee der Moderne ja wirklich die ist, da liegt, ich finde, immer noch ein großes Versprechen drin, nämlich das Versprechen, wir können Welt gestalten. Ja, Es ist nicht einfach die Natur, die sie uns vorgibt und auch nicht ein Gott und nicht ein König. Ja. Also lasst uns die Welt besser machen. Ja, Genau genommen habe ich auch bisher meistens geschrieben in diesem Modus zu sagen, da geht was schief, lass es uns anders machen. Ja, dieses dieses quasi deterministische. Also wenn ich sage, das System dynamischer Stabilisierung, er hat eine Eigenlogik, die eigentlich in den Abgrund führt. Das würde ich immer noch sagen. Ja, aber dann habe ich das immer geschrieben mit der mit der mit der Überzeugung, wir haben das als Menschen geschaffen, also können wir es auch ändern. Also wir haben es in der Hand. Wir haben es in, ja in gewisser Weise. ja, Ja. ja. Und daran zweifle ich jetzt daran zweifle ich wirklich ein bisschen, weil Sie können sich, Sie haben gerade Lebenserwartung gesagt, die geht zurück in den entwickelten Ländern momentan, ja. Übrigens, ich finde noch gravierender oder richtig interessant finde ich die Sache mit dem, mit dem IQ, mit dem Intelligenzquotienten, ne. Der ist nämlich so definiert, dass, dass die Durchschnitt einer Bevölkerung bei 100 sein soll, also der IQ soll 100 betragen und den misst man seit Beginn des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, also 1900, weiß nicht, 10 oder so und alle zehn Jahre mussten sie die Fragen schwerer machen, sonst wäre der IQ über 100 hinausgegangen. Und seit der Mitte der 90er Jahre müssen sie es leichter machen. Ja, weil wir es nicht und ich, ich na gut, also beobachten wir das erstmal. Ja. also die, der Fortschritt des Menschengeschlechts lässt irgendwie zu Wünschen übrig und im 20. Jahrhundert, das wissen Sie, haben wir die meisten Gewaltopfer eben auch, also die, die und die brutalsten Kriege, aber ich glaube, was In wir im 21. Jahrhundert im 20. Im 20. In 20. Erstmal, In 20. Ja. ja, aber es kann gut sein, dass wir es noch übertreffen. Ja, aber das
0: hat ja damit zu tun, also die jetzt nur das quantitativ zu sehen. Das finde ich auch schwierig, weil sie haben natürlich andere Waffen. Also diese ja. Entwicklung führt ja, natürlich... aber das meine ich ja. Ja, 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 Also, ja. wir haben den Krieg nicht überwunden,
1: aber wir ja. haben jetzt sozusagen größere Probleme. Aber wissen Sie. Ja, die Keulen sind viel, viel größer als früher geworden, ja. Ich, ich meine, ich glaube wirklich, was, also wenn, also, wir müssen jetzt nicht meine Psyche analysieren, aber was bei mir wirklich so einen Umschlag zum Pessimismus ge gebracht hat, war wirklich auch diese, vielleicht nicht nur die Tatsache, dass da jetzt ein, ein schrecklicher Krieg über die Ukraine wird, dass die Russen einen Krieg über die Ukraine gebracht haben, einen Angriffskrieg, ich, ich würde das schon auch so deuten. Aber die danach, sozusagen, die schnelle Einigkeit über die Zeitenwende, die, weil ich frage mich immer noch, was diese Zeitenwende der heißt, weil ich, weil ich lese es ein bisschen so, davor haben wir versucht, ein vernünftiges, friedliches System zu schaffen, das auf Abrüstung, Entspannung, wechselseitigem Handeln, Verhandlungen liegt, auf wechselseitiges Entgegenkommen. Jetzt stellen wir fest, das geht nicht. Wir müssen auf Waffen setzen, auf Aufrüstung und da würde ich sagen Okay, wenn das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist im 21. Jahrhundert, dann ist es wirklich vorbei, aus dem Grund, den Sie gerade gesagt haben Ja, die Waffen sind stärker geworden, die Probleme auch. Und wenn wir die großen Probleme eben anschauen, Klimakrise, da sehe ich nicht, sehe wirklich nicht, dass wir irgendwie entschlossen handeln würden. Also alle Daten, die wir haben, sagen eben Wir scheinen zu dumm. Ich würde das wirklich sagen. Man, man kann und nicht nur es ist nicht nur so, dass wir es nicht hinkriegen, sondern dass man überhaupt nicht mehr sehen kann, wie das gehen soll. Ich sehe, ich kann nicht mehr vorstellen, dass wir das alleine lösen. Ja, ich ich glaube, Das kann man nur global lösen mit den Chinesen und den Indern und den Russen oder was weiß ich, wer dann noch rumrennt zusammen. Wenn wir jetzt aber sagen, Zeitenwende heißt, wir müssen einfach auf Konfrontation zu den Chinesen gehen, dann würde ich wirklich sagen, dann sind wir als Menschheit zu dumm. Ja, wir kriegen es eben nicht hin. Also ich meine, wir, wir kriegen es nicht hin, die Welt zu pazifizieren. Wir kriegen es nicht hin, der Klimakrise entgegenzutreten. Wir kriegen es auch nicht hin, die große Ungleichheit zu äh, verändern. Und die Lebensform ist eben, schauen Sie, ich meine, ich würde mindestens sagen, ich würde schon sagen, ich glaube, das Projekt der Moderne ist wirklich am Ende, weil weil das die Zeit spielt da eine wichtige Rolle. Wir hatten, die Moderne lebte von der Vorstellung, dass wir auf eine bessere Zukunft zugehen. Wir haben das vorhin schon äh, berührt meinen Kindern soll es besser gehen. Den genau. Kindern soll es besser gehen, aber schon der Begriff der Neuzeit ist eigentlich die Idee, dass wir nicht warten, bis das himmlische Jerusalem hereinbricht, sondern die neue Welt selber schaffen können. Ja, das war eine ganz starke Überzeugung. Und ich glaube, die hat sich nicht nur das ist nicht nur eine philosophische Idee, die hat sich ins Leben der Menschen eingeschrieben. Übrigens, ich war gerade in Medellin, in Medellin sprechen wir das meistens aus in Kolumbien, ja, eine super gewalttätige Stadt, die inzwischen aber noch immer dieses Fortschritts oder inzwischen sich ganz gut entwickelt hat. Da können Sie sehen, selbst in den in den Slum-Gegenden, die Eltern bauen heute, mit der Idee, die Kinder bauen darüber dann ihres und die Enkel noch weiter darüber. Diese Idee. In eine Zukunft hineinzugehen und da was aufzubauen, ja, hat die Moderne ganz stark äh, motiviert und vielleicht überhaupt alle äh, Kulturen. Und jetzt ist es aber so, dass wir die Zukunft eigentlich verloren haben. Wir haben keine Bilder einer Zukunft, auf die wir zugehen wollen. Ja. Wir haben apokalyptische Bilder, ja, wie die Klimakatastrophe noch schlimmer wird, wie der Krieg schlimmer wird, wie der, ich weiß nicht, irgendwelche Formen von Terror sich ausbreiten, wie die Seuchen zurückkommen.
0: Anders. Ist die Welt heute objektiv furchteinflößender, weil dieses Narrativ, das es immer nach oben geht, einfach nicht mehr glaubwürdig vermittelbar ist, weil wir einfach jetzt so viel an der Umwelt zerstört haben, weil wir einfach auch einen gewissen Standard erreicht haben. Ich glaube, dass wir heutzutage darüber reden, hängt auch damit zusammen, dass viele Dinge, zum Beispiel Gesundheit, in meinen Augen objektiv, an Wert verloren hat. Das war früher das große Thema meiner Großeltern, die damals im mittleren Alter waren. Da war Gesundheit ein ganz großes Natürlich. Ding. Ja. Das ist heute einfach aufgrund des technischen Fortschritts entwertet das worden. Ist es so. Das heißt, das, was uns früher Angst gemacht hat, nimmt uns heute ein bisschen weniger Angst. Und das, was jetzt bleibt, das ist wie mit der Zeit, wird einfach größer. Ich weiß nicht, ob es objektiv so ist, dass wir heute in einer schlimmeren Zeit leben, aus individueller Sicht, als es noch vor 30 Jahren. Subjektiv gebe ich ihnen recht.
1: Also ich, also ich, will, ich will Ein unbedingt zustimmen, dass diese Sorge immer gab. Ich glaube übrigens nicht nur in, äh, nicht, nicht nur, also äh, äh, Gérard Rollet sagt zum Beispiel, das Bewusstsein modern zu sein, ist immer das Bewusstsein in einer Krise zu leben. Krise das zu leben. ist so ja, ja seit der französischen Revolution oder mindestens. Und ich glaube übrigens, das ist, ich dachte dann lange Zeit, das gehört zur Moderne, aber ich würde sagen, das gehört ja auch zu anderen Kulturen. Die in, der, im, in christlichen Kulturen haben wir immer den, die, die Apokalypse erwartet eigentlich ja, das die, die ja, Endzeit, genau. den ja. jüngsten Tag. Man Super, dachte immer, das kann nicht mehr lange gehen. Und ich glaube das gilt sogar für andere Kulturen auch. Also ich habe mir das mal angesehen tatsächlich, also die entferntesten, was weiß ich, aztekischen oder Maya-Kulturen oder auch auf Borneo oder sonst wo, gibt es die erstaunlichsten Konzeptionen, warum es hoch prekär ist zu leben und warum es wahrscheinlich nicht mehr lange gut geht. Also insofern würde ich Ihnen zustimmen, auch die Idee, in diese Welt kann man keine Kinder setzen. Das habe ich gehört, als ich ganz jung war wegen Pershing und äh, und Cruise Missiles Club und ähm, auch ja. Waldsterben und all diese Geschichten. Das ist, glaube ich, so. Und ich, ich ich finde auch, dass das wahrscheinlich stimmt, dass die, dass in der in de, dass die Gewalt, also auch die die Wahrscheinlichkeit, in gewaltsamen Tod zu sterben... Viel geringer äh, Ja, also, naja, ich glaube, dass es halt auch wirklich ein Effekt des Zweiten Weltkrieges war, weil weil da Menschen danach gesagt haben, nie wieder das. Und dann ist sowas wie die UNO entstanden und auch die EU ist ja wirklich das Ergebnis des Bewusstseins, das kann nicht mehr, das darf so nicht mehr sein. Und ähm, jetzt verblasst diese Erinnerung und ich habe das Gefühl, und jetzt sind wir wieder bereit, also... Oder dass wir aus,
0: der, aus dem Handschlag eine Faust machen.
1: Dass wir aus dem Handschlag eine Faust machen mm. und die, in Anbetracht der Tatsache, dass die Waffen eben stärker geworden sind, schaut wird es nicht wie eine sehr gute Idee. Aber ich würde auch wirklich, ich meine genau das, was Sie sagen, die objektiv, die Frage ist immer, was heißt objektiv? Ja, natürlich geht es, es uns, und ich kriege dann immer Ärger hier, hier von meinen Kollegen, die sagen, es geht nicht uns allen gut. Es gibt viele Menschen, denen es schlecht geht, das stimmt, aber es, ich glaube, dass es stimmt. Doch,
0: dass es im Schnitt, also viele Menschen, auslegen zum Beispiel, Faktvollness, ich glaube, im Schnitt kann man schon sagen, dass das Gehetze, dieses ständige Arbeiten, diese... Ich, würde ich finde das absolut, jetzt finde das absolut also,
1: richtig. Und ich meine, selbst in Medellin haben die Leute nicht alle massenhaft Hunger. Also, das ist halt wirklich so. Also, deshalb würde ich das zugestehen. Und ich würde sagen, das ist auch ein Ergebnis kapitalistischen Wirtschaftens. Ich, ich glaube das. Also. Wir
0: zerstören den Planeten. Er sollte wenigstens nicht mehr alle im Slum leben. Genau, so. und es gibt also,
1: immer noch Armut und dass es, dass es sie gibt, ist natürlich ein Skandal, das ja, würde ich wirklich ja, sagen. Ja. Anbetracht der Möglichkeiten, die wir haben, dass da immer noch Menschen wirklich schlimm und schlecht leben, das ist 10 ein Prozent leben laut Weltbank in extremer Armut. Und das wäre halt nicht nötig, dass ja, Menschen ja. auch sozusagen... Ja, ja. Aber aber deshalb meine ich, es ist schon so, dass der Wohlstand gestiegen ist, aber die großen Versprechen sozusagen, die haben ihre Verheißungskraft verloren. Also ich finde, Spotify halt wirklich, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, also als in unserer Jugend diese Vorstellung, ja, du kannst Millionen von Musik Titeln einfach anklicken und hören. Ja, das ist doch ein unglaublicher äh, Reichtum. Nicht? Ich meine... Ich, also ich, so hätte dafür,
0: ich hätte dafür einiges gemacht, kann ich Ihnen sagen. Das
1: <lacht> ja, das wäre absolut... Es war unvorstellbar. World of ja.
0: Music zu Hause. Ja. Mein Gott.
1: Ja, ungefähr ja. so. Genau, ja. Und natürlich gilt das auch für Filme und für alles mögliche andere. Also wir haben ja im Prinzip das Paradies geschaffen, aber es fühlt sich halt dummerweise überhaupt nicht mehr so an. Das heißt, das, was die motivierende Kraft war, was als die Neuzeit erschien, wir haben ja da zwei Probleme, können wir die wirklich realisieren? Und da würde ich sagen, ja, wenn Krieg und Seuchen die größten Probleme sind, dann ist es vielleicht nicht so realisiert, wie wir es uns erhofft hätten. Aber noch schlimmer scheint mir zu sein, dass wenn wir es realisiert hätten das überhaupt nicht mehr so verheißungsvoll scheint. Wir hätten dann immer noch Burnout und andere Erkrankungen. Ich meine, nehmen Sie mal, wir reden ja gerade über den neuen Pessimismus, wenigstens bei mir. Ich finde, weil Sie haben recht mit den objektiven Daten, ja? Also Hunger zum Beispiel ist zurückgegangen, wobei die allerletzten Daten... Das ja, das heißt, ja, Corona hängt wohl ja, mit Corona. zusammen,
0: aber, aber, aber ja.
1: Aber was halt katastrophal ist, sind die Mental Health Daten. Ich meine, die nehme ich wirklich sehr ernst, ja, und insbesondere mit gerade jungen Leuten...
0: Studierenden, wahrscheinlich Menschen, die, die Sie tagtäglich treffen. Absolut.
1: Also junge Leute, auch auch mit Schülern zum Beispiel. Ich mache jeden Sommer so eine Schülerakademie und da, da kann man wirklich sehen, wie die psychische Gesundheit den Bach hinuntergeht. Aber ich meine, das sind jetzt nicht nur anekdotische Evidenzen. Wir haben Daten aus Korea, aus Japan, aus. Ähm, also ich war gerade in Lateinamerika, in Brasilien zum Beispiel. Es ist, es ist wirklich katastrophal eigentlich. Und, und das war nicht da nur, weil sie
0: gemeldet werden, offenbar diese psychischen. Also weil man heute dieses Tabu das weniger hat, sondern tatsächlich auch harte Fakten wie Suizidraten, wie Medikamentenmissbrauch und so weiter. Also das Depression ist, also Depressionsraten, also klinische äh, Depressionen.
1: Das Sinnbildlichste. Der Ausdruck davon, finde ich, sind wirklich ein, ein Phänomen, was man in Korea beobachten kann, dass Studierende mittelschwere Verbrechen begehen, um eingesperrt zu werden, weil sie sagen, nur da kann ich mich mal wieder frei fühlen. Ich, ich finde das wirklich interessant. Ich habe überlegt, ich müsste genau darüber mal ein Buch schreiben, weil ich finde das durchaus nachvollziehbar. Also in Korea, wie übrigens auch in China, ist der Druck auf junge Leute mit dem, mit das Abitur sozusagen zu machen, den, den, das Hochschulzugang und dann was aus sich zu machen. Also unglaublich groß. Und auch der Erwartungsdruck, diese To-Do-Liste, dass sie sagen, der einzige Ort, an dem ich mich frei fühlen kann, ist das Gefängnis, das ist doch wirklich interessant. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, ja, wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt lernen, ich müsste jetzt in der Bibliothek sein oder was weiß ich wo. Und was heißt es, weil da genau der legitime Erwartungsdruck auf Null steigt. Ja, niemand kann jetzt was von mir erwarten, weil ich bin im Gefängnis und ich habe auch nicht die Erwartung, ich müsste ins Kino zu meiner Tante oder, oder, oder ein bisschen joggen gehen, weil ich bin eingesperrt. Das ist ein Moment, wo ich mich frei fühlen kann. Und verstehen Sie, wie man das alles zusammennimmt von der Klimakrise zu diesem Ausdruck? Dann wird man schon ein bisschen pessimistisch. Mhm. Allerdings... Ich werde meinen eigenen Optimismus auch nicht ganz los. Also manchmal denke ich, vielleicht brauchen wir einfach, und ich will ihn ja auch nicht loswerden, ne? eigentlich gibt's, es gibt es eine Reihe von Dingen, warum ich sagen würde, die wir können auch optimistisch sein. Erstens, weil wir Resonanzwesen von Natur aus sind. ja, Diese Fähigkeit es ist eine Eigenschaft. Ne? Da können wir sie auch wieder entwickeln. Und zweitens, vielleicht brauchen wir halt wirklich noch mal. das ist pessimistisch, ich weiß auch nicht, ob es politisch korrekt ist, aber manchmal denke ich, vielleicht brauchen wir noch ein oder zwei richtig große Krisen, um es dann besser hinzukriegen. Ne? Also was mit der UNO und der EU eben nicht gut genug geklappt hat, ich glaub, vielleicht das nächste Mal.
0: Sie beenden das Gespräch in einem optimistischen Ton. Und er klingt trotzdem nicht sonderlich optimistisch. <lacht> das war Morino Plus Eins heute mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Und ich muss sagen, dass mich das schon nachdenklich stimmt, wenn einer der klügsten Köpfe unseres Landes auf die Welt blickt und sagt, dass ihm Optimismus schwer fällt. Auf der anderen Seite, ich habe hier vor ein paar Wochen mit der Militärstrategin und Politikberaterin Florence Gaub gesprochen. Die hat ein sehr schönes, sehr kluges Buch über die Zukunft geschrieben. Und wenn Ihnen diese aktuelle Folge etwas die Laune verdorben hat, was die Zukunft angeht, schauen Sie sich das Buch von Gaub an dann geht's Ihnen wieder besser. Meine unmittelbare Zukunft sieht so aus, dass ich mich jetzt bedanken werde. Und zwar bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören, bei Julia Parker, Janne Schakarian und Marc Glücks für die Hilfe. Ich heiße Juan Moreno. Moreno Plus 1 erscheint wieder in der kommenden Woche. Und zwar Mittwoch bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.